0: Heute zu Gast die Klitschko Ventures CEO Tatjana
1: Kiel. Ich glaube, dass wenn man sich darauf vorbereitet, dass es anders kommt, als man dachte, nimmt man Krisen gar nicht mehr als Krisen wahr. Damit dieses, wie können wir von Sportlern lernen und dieser Mission von Wladimir zu sagen, ich glaube daran, dass eine Gesellschaft nur wachsen kann, wenn wir die Besten der Besten in einem bestimmten Bereich dazu bekommen, Intrinsisches extrinsisch zu machen und darüber Brücken zu bauen. Du musst dir bewusst machen, was passieren kann auf dem Weg. Du musst verstehen, dass du ein Plan Z brauchst. Das musst du verstehen. Das Training von, von einem von von dem etwas Mentalen geht genauso einfach und schnell wie das Trainieren eines Muskels. Das Problem ist nur, dass wir das nicht so schnell sehen und deswegen dann so schnell aufgeben. Wenn du gut und sehr erfolgreich sein willst, weißt du im besten Falle, was deine Werte sind und weißt du auch, wofür du stehen willst und warum du so bist, wie du bist. Wenn du das in einem Corporate sagst, heißt es wieder, ja, aber ich bin ja nieder, ich darf keine Angst zeigen. Ich glaube, dass das
0: nicht so ist. Hey, Chris Sorel hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Der Fokus schreibt über sie, dass Wladimir Klitschko ihr seine Karriere nach der Boxkarriere zu verdanken hat und dass sie eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten ist, die die Unternehmerwelt derzeit zu bieten hat. Sie ist seit langem schon aus dem Windschatten der Klitschko-Brüder äh, rausgekommen. Äh, sie äh, ist heute selbst eine große Inspiration und Vorbild für viele Menschen. Mehr als 50.000 Menschen auf LinkedIn folgen ihr, um von ihr zu lernen. Ähm, sie bezeichnet sich selbst als Human äh, Transformation Strategist. Ihre große Leidenschaft ist es, Menschen Mut zu machen und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Sie hat mit Wladimir ähm, Klitschko zusammen ein Buch geschrieben, äh, nennt sich Face... Face the Challenge, Face ist eine Abkürzung, F-A-C-E, äh, werden wir heute noch darauf eingehen. Und ähm, ich war am Anfang skeptisch, immer wenn Ex-Sportler ein Buch schreiben, aber dieses Buch ist wirklich hervorragend. Und Tatjana hat äh, den Großteil äh, davon konzipiert und äh, entsprechend umgesetzt und äh, darüber äh, sprechen wir in diesem Gespräch auch. Es geht darum, wie wir die Willenskraft entwickeln können, um den richtigen Umgang mit äh, Herausforderungen äh, entsprechend äh, zu zu machen. Sie selbst ist eine Visionärin in verschiedenen Bereichen, auch im Bereich Female Empowerment und zwar lange bevor das Mainstream wurde. Sie hat vor über zehn Jahren schon ein, ein Mentoring-Programm für Frauen entwickelt. Mit Beginn der Ukraine-Krise hat sich ihre Rolle nochmal sehr stark verändert. Sie wurde zu einer der zentralen Figuren, die die Organisation von Hilfsgütern und anderen Unterstützungen organisiert hat. Es gibt diesen Hashtag we are all ukrainians den sie mit ins Leben gerufen hat. Sie ist darüber hinaus noch Goalkeeper der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Also so eine Person, wenn man das liest und auch als ich mich vorbereitet habe, wo man denkt, wie krass, was manche Menschen alles in einem Leben... Eben in einem Tag, der auch nur 24 Stunden hat, alles äh, hinbekommen. Und dazu kommt bei Tatjana, dass sie wirklich eine sehr, sehr sympathische äh, Person ist. Herausgekommen ist ein, ein Gespräch, ein echtes Highlight, wo wir verschiedenste Themen besprochen haben, wie wir fokussiert bleiben können wie wir Durchhaltevermögen entwickeln können. Wir haben auch über, darüber gesprochen, wie man Eltern, wie man als Eltern gut sein kann. Wir haben darüber gesprochen, welche, welche Fähigkeiten man entwickeln kann, um aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Und das Schöne ist, sie zeigt uns, dass es nicht Typsache ist oder Glück oder von den Genen abhängt, sondern dass es eine Kompetenz ist, die wir erlernen können. Wie diese Kompetenz funktioniert, das besprechen wir im Detail. Sie teilt auch spannende Fakten äh, über die Zusammenarbeit mit Wladimir, äh, äh, wie es ist, an seinem Ring zu sitzen. An einer Stelle erwähnt sie, äh, dass. Sie den Kampf, obwohl sie direkt am Ring saß, gar nicht geguckt hat, sondern nur in den Boden gestartet, weil der Druck so groß war und ganz viel mehr. Also wir haben das Privileg von einem, einem der weltbesten Sportler, Wladimir Klitschko, lernen zu dürfen und das aus erster Hand von seiner rechten Hand, von Tatjana Kiel, die für seinen Erfolg entsprechend maßgeblich mit zuständig ist. Also lasst uns direkt einsteigen, ich wünsche viel Vergnügen beim Auf und Ab von Tatjana Kiel. Tatjana, herzlich willkommen zum Auf und Ab Podcast. Richtig schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Chris, ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe mich intensiv auf diese Episode vorbereitet, weil du ein ganz besonderer Gast bist und musste feststellen, dass die Breite an Themen, nicht nur die Tiefe, über das werden wir auch sprechen, aber auch die Breite unfassbar groß ist in deinem Fall. Das heißt, auch ich musste mich jetzt hier auf ein paar Dinge fokussieren, sonst würden wir hier eine Drei-Stunden-Episode machen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie du es persönlich schaffst, deinen Fokus zu halten. Denn Fokus ist ja ein ganz wichtiges Element auch von deiner, von eurer Coaching-Philosophie. Und wenn man sich vorbereitet, kommt man natürlich auch sehr schnell zu eurer Methode, Face the Challenge, zu dem Buch, was es dazu gab. Und ich darf ganz ehrlich sein, als ich das Buch, die Veröffentlichung vor zwei, drei Jahren mitbekommen hatte, war ich ziemlich kritisch. Es klang Ziemlich klassisch, dass ein Sportler, der in Rente geht, zumindest von seiner ersten Karriere, dann ein Buch schreibt, wahrscheinlich irgend sowas wie äh, seine Memoiren oder sowas und dann hat es auch noch so ein bisschen so einen amerikanisch klingenden Titel, Face the Challenge. Ich war skeptisch, aber... In Vorbereitung auf dieses äh, auf dieses Gespräch habe ich es mir jetzt äh, gekauft, gelesen und ich habe es verschlungen. Denn alle Vorbehalte, die ich hatte, haben sich komplett in Luft ausgelöst, beziehungsweise ins krasse Gegenteil äh, umgedreht. Es ist ein sehr sachliches Buch, wunderbar strukturiert. Ich liebe Struktur in Büchern. Ähm, es ist sehr, sehr viel Tiefe drin, sehr, sehr viel Methodik, sehr, sehr viele Geschichten über äh, Wladimir Klitschko, was für Menschen natürlich auch sehr, sehr interessant ist. Von daher groß Kompliment, und das sage ich nicht nur, weil du jetzt vor mir sitzt, sondern das sage ich auch in meinem Bekanntenkreis, es ist wirklich ein herausragendes Buch, was jeder, der im Leben wachsen möchte, einmal im Leben äh, gelesen haben sollte. Und es gibt eine ganz besondere Stelle. Ähm, ich weiß nicht, ob sie für dich auch besonders ist. Ich lese sie mal vor, wenn es äh, für dich okay ist. Und zwar ziemlich am Ende ähm, auf Seite 169 und äh, da steht ähm, Lass nicht zu, dass dir die Niederlagen das Herz brechen. Und äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht nur selbst Gänsehaut gehabt, sondern wirklich ohne Übertreibung auch ein bisschen feuchte Augen bekommen, weil das ist so eins meiner ganz großen Themen im Leben. Äh, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, ich komme aus dem Leistungssport, würde mich auch eher zu einem ambitionierteren Menschen zählen und ich habe mich viel zu oft im Leben oder mir von Niederlagen äh, das Herz brechen lassen. Und äh, deshalb, dass ihr das so auf den Punkt gebracht habt, auf so eine emotionale Art, äh, ist wirklich äh, wunderschön und und ihr schreibt dann dazu, »Niederlagen, Schicksalsschläge und steter Stress, während die einen daran zerbrechen, scheinen andere ein natürliches Schutzschild zu besitzen, das ihnen hilft, schwere Zeiten zu meistern. Resilienz, die Fähigkeit genannt, Krisen zu bewältigen, nicht daran zu zerbrechen, sondern sie durch Rückgriff auf persönliche und soziale Ressourcen zur eigenen Entwicklung zu nutzen.« und das klingt fast wie der Pitch zum Auf-und-Ab-Podcast, genau darum geht es, wie wir, weil wir haben alle Krisen im Leben, aber es gibt eine Methodik und das finde ich das Schöne, weil viele Menschen denken ja, es liegt in den Genen oder es ist angeboren oder Charaktersache und natürlich helfen diese Dinge. Aber ihr habt eine Methodik entwickelt, wie wir diese Willenskraft entwickeln können und auch darum wird es im Detail gehen. Bevor wir da aber in die Details einsteigen, möchte ich, dass die Hörerinnen und Hörer ein, ein Bild von dir als Person bekommen, von den äh, wichtigsten Stationen deines Lebens. Und wenn es für dich okay ist, Tatjana, darf ich dich bitten, äh, uns äh, in einen ganz bestimmten, auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt mitzunehmen, und zwar den 29. April 2017, irgendwann nach Mitternacht. Ich weiß nicht, ob es da schon klingelt bei dem Datum äh, bei dir. Ähm, es war äh, Wladimirs letzter Kampf und äh, viele äh, haben das natürlich am Fernseher beobachtet. Du warst ganz nah dabei ähm, und nimm uns doch mal mit, wie deine Gefühlswelt war, was deine Gedanken äh, in diesem Moment waren.
1: Hui, gut, dass du mir keine Fragen vorab geschickt hast. <lacht> ähm, <lacht> es war glaube ich, einer der emotionalsten Abende, die es für mich gab. Es ist mir nie leicht gefallen, bei den Boxkämpfen dabei zu sein, um ehrlich zu sein, weil das ähm, jemanden, den man gern mag, im Ring zu sehen, äh, in einer ähm, Situation, in der man nicht helfen kann, weil man nicht mit im Ring steht, ähm, in einem Sport, der einfach wahnsinnig äh, gefährlich auch durchaus ist, ähm, ist es nicht einfach, da einfach nur zugucken zu müssen. Ähm, so, also das schon mal als Grund, Grundherausforderung für mich, in diesem Sport gelandet zu sein, von dem ich ja jetzt äh, nicht wahnsinnig viel Ahnung hatte. Mhm. Im April 2017 war klar, dass wir eigentlich gewinnen müssen. Mit wir meine ich Vladimir, ähm, aber ich äh, zähle mich jetzt mal dazu, weil das für das, was wir vorher schon aufgebaut haben, für die Karriere nach der Karriere so wahnsinnig wichtig war. Es war aber mhm. auch wichtig dass es gar nicht unbedingt, und das ist uns danach erst klar geworden, dass es um einen Erfolg geht, um den Sieg des Kampfes, sondern dass es darum ging zu beweisen, dass das, was wir machen wollen, tatsächlich der Herzenswunsch von Wladimir ist. Und das hieß, dass er im Ring das Beste aus sich rausholen musste. Und das hat er getan. Jetzt kann man sagen, er hätte in der sechsten Runde äh, gewinnen können und so. Das mag alles sein. Ich habe den Kampf zwar im Ring verbracht, aber ich habe nicht zugeguckt. Ich habe nur runtergeguckt, weil okay. ich es nicht, es war emotional nicht möglich. Du hast über 90.000 Menschen um dich rum gehabt. Du hast eine unfassbare Kulisse und Atmosphäre gehabt. Und auch für mich stand einfach extrem viel auf dem Spiel. Weil wichtig war, dass dieser letzte Kampf, und es war ja gar nicht glaubst, der letzte Kampf wird, aber dass dieser Kampf so ist, dass er nochmal wirklich die Emotionen rausholt und die Leute mitreißt. Weil auch klar war, er mhm. ist für so lange Zeit als Maschine wahrgenommen worden in dem Sport, der so lange so erfolgreich mhm. war, dass wir genau diese Emotionen brauchten, um zu sagen, so und jetzt mache ich, treffe ich eine Entscheidung und jetzt weiß ich, wo ich hin will. Und jetzt weiß ich, dass es die Karriere nach der Karriere gibt. Das heißt, wir haben so viel davor schon daran gearbeitet, die Karriere nach der Karriere vorzubereiten. Und die Frage war, wie schaffen wir jetzt diesen Sprung? Und dieser Kampf war enorm wichtig. Mhm. Ehrlich gesagt, ähm, als er dann verloren hat, war das Verlieren überhaupt nicht mehr wichtig, weil er in den Runden davor so klar seinen Willen gezeigt hat, dass klar war, dass und Emotionen, ähm, dass klar war, dass das sicher nicht in dem Bezug sein Ziel war, kann es nicht gewesen sein. Es kann nicht sein Ziel gewesen mhm. sein, diesen Kampf nicht zu gewinnen. Und trotzdem haben wir etwas gelernt, was wir vorher in all den Siegen nicht mitbekommen haben. Dass man beim Verlieren trotzdem gewinnen kann. Die mhm. Fans waren vorher so anti-Klitschko und sind auf einmal so pro-Klitschko geworden, dass sich Ukrainer, Deutsche und Engländer irgendwie umarmt haben und diesen Kampf so gefeiert haben, wie keinen anderen Kampf vorher. Kaum einen Kampf vorher. Ja. Nee, keinen anderen. Also aus meiner ja. Perspektive, seitdem ich dabei war, so nicht. Dass es in der Kabine jetzt nicht wahnsinnig glücklich war und ganz viel Testosteron und ganz viel... Schwere da war, ich glaube, das war klar. Und dass mir einfach wichtig war, in dem Moment, weil ich eigentlich gar nichts in der Kabine zu suchen hatte und ich aber trotzdem festgestellt habe, ist es jetzt einmal wichtig, nochmal ein paar Dinge zu klären, die einfach organisatorisch geklärt werden müssen, ja? mhm. Bin ich da reingegangen und habe versucht, sehr emotional einmal zu sagen, es ist okay, dass du jetzt nicht gewonnen hast, Mag für dich ganz, ganz schwierig sein, aber es ist okay. Wir werden all das, was wir uns vorgenommen haben, werden wir machen können. Das heißt, es wird ein Leben nach dieser ersten Karriere geben. Und du kennst das als Profisportler, mhm. es gibt nur noch Tunnelblick bis zu dem Zeitpunkt, wo es vorbei ist. Und dann die Klappen wieder ja. aufzumachen, ist der schwerste Moment. Dass ich in diesem Moment ja. dabei sein durfte, um es zu erleben, war total wichtig. Ähm, mir war klar, das wird jetzt Zeit dauern für ihn, um das zu processieren. Aber mir war auch klar, dass das, was wir uns vorgenommen haben, funktionieren wird. Und den Raum auch zu geben, diesen Menschen, ähm, die da so Unmenschliches auch gemacht und geschafft haben, die einen solchen Druck haben und die diesen Druck jetzt irgendwie auch einmal fallen lassen dürfen, ähm, ist ein wahnsinniges, ähm, ein wahnsinniger Glücksmoment gewesen und, ähm, ja. Danke fürs Zurückholen in diesem Moment. Habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, ähm, bei einer der Momente, die ich, glaube ich, nie vergessen werde.
0: Sehr, sehr schön. Danke, dass du ihn so detailliert und, und emotional auch mit uns teilst. Ähm, viele Menschen fragen sich natürlich, wie schafft Tatjana äh, Kieles überhaupt in diesen männerdominierten Sport zu kommen? Du hast gerade selber gesagt, du hast nicht viel Ahnung vom Sport an sich gehabt. Also nimm die Menschen, die deine Historien noch nicht im Detail kennen, doch noch mal ein paar Schritte äh, zurück, wie du dazu gekommen bist äh, und äh, wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt äh, CEO von Klitschko Ventures geworden bist.
1: Also ich, ich glaube grundsätzlich ist eine Sache total wichtig, aus dem Sport kommt und es ist egal, ob das Fußball, Tennis, äh, Schwimmen oder was auch immer ist. Ich glaube, du brauchst Leute in deinem Team, die relativ wenig Ahnung von dem Sport haben oder wenig Fan sein haben. Weil Fan sein mhm. und Sport bedeutet, das Mitleiden wird noch umso größer, und das hilft ganz oft gar nicht, um dann einmal raus aus diesem Bild zu kommen, um dann mal ganz kurz zu sagen, okay, verstanden dass die Herausforderung und jetzt lösen wir sie so. Das war mir dadurch Aha. relativ schnell und relativ viel möglich. Und ich glaube, das war Aha. auch eben nicht diese Angst oder diesen Wunsch oder sagen zu müssen, was er tun soll, sondern ihm eigentlich zu offerieren. Du hast hier ganz viele Möglichkeiten, wo willst du eigentlich hin und was willst du eigentlich mit deinem Leben machen, war so ein bisschen immer das Sparring, was was ich ähm, vielleicht ermöglicht habe. So ähm, Und eben diese Brille andersrum aufzusetzen. Ich habe das aber nie für mich gemacht. Ich habe das immer schon für den Sport gemacht, weil der Sport eben nicht immer nur positiv wahrgenommen wurde und wir aber zwei außergewöhnliche Sportler hatten, die es schon ermöglicht haben, einmal zu sehen, was man eben auch daraus machen kann, wenn der Mindset ein guter ist ja. und wenn die Menschen gut sind und wenn sie den Sport wirklich als Sport sehen und nicht fürs Geld und nicht ja. für ganz viele andere Dinge. Ähm, ich habe die hm. beiden sehr früh ähm, kennenlernen dürfen, ähm, und bin dann da irgendwann mal so reingerutscht, um ehrlich zu sein ähm, und wir, mir war auch gar nicht bewusst, ob ich das dann irgendwie weitermache oder nicht. Was ich spannend fand, war, dass ich komme aus der Politik. Ähm, mhm. Das war für mich ehrlich gesagt ein 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal sehr hart. Habe mit einem Kampf in New York mitgeholfen und habe festgestellt, oh, man kann ja auch 18 Stunden arbeiten. Kennst du Chris, ne? Mhm. Ähm, du, du ja noch viel länger und noch viel mehr. Ich habe es für eine Woche gemacht und dachte, oh krass, das geht, ohne dass man das Gefühl hat, auszubrennen oder gelangweilt zu sein. Aber man ist müde, aber mhm. man weiß, wofür man es getan hat. So, mir war klar, dass diese 18 Stunden kein äh, tägliches Thema sein dürfen. Mir war aber klar, dass ich einen unglaublichen Drang habe, für etwas zu arbeiten und nicht gegen etwas. Und das war sozusagen für oh ja. mich die Erkenntnis, mit denen ich ein paar Wochen so dachte, so scheiße, was mache ich denn jetzt, wenn die Erkenntnis da ist, dass das tut so ein bisschen weh. So bin ich da reingeschlittert. Mhm. Ähm, okay. Und muss aber auch sagen, ich habe sehr schnell verstanden, wie man organisiert und wie man mitorganisiert und wie man besser organisiert und wie man Strukturen aufsetzt und Prozesse aufsetzt, um tatsächlich auch eine ein cooles Event für die Fans zu machen, für den Sportler mhm. zu machen, dass er sich im besten Fall um nichts kümmern muss. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass, mhm. wenn man die Dinge diskutiert, auch mit dem Team Lösungen findet, wo man denkt, hey, warum ist da eigentlich noch niemand vorher drauf gekommen? Also, sich, wir nennen das ja Challenge Alignment. Ne? Also wenn das Ziel von Vladimir ja. ist, zu gewinnen, wie schafft es dann jeder im Team, seine eigene ähm, äh, Informationen loszuwerden und eben nicht zu sagen, ja, ich will auch, dass du im Ring gewinnst, ja, kannst du aber nicht, weil du bist ja nicht, also was ist dein wirkliches Ziel? Also in deinem Wirkungsumfeld das einmal formulieren zu dürfen, macht einen so committed am Ende, weil man sofort weiß, wo man hin will. Ähm, und in diesem ganzen Zusammenhang ist einfach mir klar geworden, dass vor allem Vladimir sehr systematisch strukturiert arbeitet, ähm, und das auch braucht, um überhaupt die Scheuklappen aufzubekommen. Vitali war da ja. anders. Ähm, ja. Und die Frage war aber trotzdem, wie können wir, und das gebe ich dir völlig recht, Chris, ähm, ehrlich gesagt war das immer schon der Ansatz, nicht es uns einfach zu machen, sondern wirklich fundiert zu arbeiten, damit dieses, wie können wir von Sportlern lernen und dieser Mission von Wladimir zu sagen, ich glaube daran, dass eine Gesellschaft nur wachsen kann, wenn wir die Besten der Besten in einem bestimmten Bereich dazu bekommen, intrinsisches, extrinsisch zu machen und darüber Brücken zu bauen. Puh. So. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Ne? Ja, aber Nein, das, äh, ich das, das gar
0: war nicht, die Aufgabe. Gar, um das nicht klarzustellen, es war die Tiefe deiner Aussage jetzt, die Puh gesagt hat und nicht die Länge deiner Ausführungen. Also genau danach habe ich ja gefragt. Also gerne noch fortführen, was fehlt.
1: Genau. Ja, und äh, am Ende haben wir aus diesen Situationen, die uns aufgefallen sind, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, guck mal, ich stehe jetzt hier auf dem Stuhl und schreie, weil ich es so respektlos finde, was da gerade passiert, Männerdomäne mhm. auch teilweise, mhm. und du einen Wladimir hast, der total ruhig bleibt, innerlich bestimmt nicht, aber äußerlich, der es schafft in den Momenten, die Signale zu senden, die er senden möchte. Und nicht, weil er getrieben ist von jemand anders oder provoziert wird, sondern weil er ein Ziel hat. Mhm. Und das fand ich schon so, dass ich dachte, alter Schwede, ich glaube, das müssen wir runterbrechen. Mhm. Und ähm, wir haben Jahre gebraucht, ne, um dieses Buch auch zu schreiben. Und ich hoffe, das merkt man auch. Und das hast du auch gesagt, man merkt es. Ähm, aber wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir hatten eine Doktorandin, die wirklich auch immer diesen 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 Querverweis zu gesellschaftlichen Herausforderungen herstellt, warum ja. es so wichtig ist. Weil ohne diese Querverweise denken sich ganz viele Leute, naja, es können sich auch ausgedacht haben. Aber Wissenschaft ist halt am Ende Wissenschaft und das ist das Fundierte, was wir sozusagen ähm, auch schaffen wollten.
0: Und was viele Menschen auch denken, nach meiner Erfahrung, ist, sie, sie nutzen es als Ausrede und sagen, ja, ein Profisportler, wo sich alles nur um ihn dreht, bei dem kann das vielleicht funktionieren. Aber im Buch wird immer wieder klar, wie auch die Anwendbarkeit auf normale Menschen wie dich und mich, die Familie haben, die einfach ein normales Leben führen haben. Und das, finde ich, macht das Buch vor allem so stark, diese Anwendbarkeit äh, für äh, jeden und jede. Mhm. Cool, vielen ja. Dank dafür. Also bis dahin schon eine spannende, sehr, sehr spannende Reise. Du hast jetzt an verschiedenen Stellen schon das Thema Krisen und auch Krisenbewältigung äh, implizit äh, erwähnt. Ich habe ein Interview von Wladimir und dir gelesen, äh, wo es wo die Frage gestellt wurde, warum er dich zum CEO gemacht hat, warum er dir so viel vertraut, so so intensiv vertraut. Und er hat es begründet, aber ein Satz ist mir rausgestochen und er sagte, ähm, es sagt viel über Menschen aus, wie sie in Krisen agieren. Und er hat dich oft in diesen Krisensituationen erlebt. Und das war eben auch ein Grund, warum er da nicht lange gezögert hat. Du selbst hast an anderer Stelle mal gesagt, dass Glück geht nur mit auch schlechten Phasen im Leben. Wie würdest du Tatjana vorschlagen, weil viele Menschen wollen Niederlagen und Krisen etc. tunlichst nur vermeiden, aber wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen über Krisen, über Rückschläge, über, über Niederlagen für sich selbst denken und das konzeptionalisieren?
1: Also ich glaube, ich muss einmal noch mal sagen, die Aussage von Wladimir ist sogar noch vor dem Krieg äh, passiert. Das ist vielleicht noch mal wichtig, ne? weil das ja. waren andere Krisen ja. und andere Situationen ähm, als ja. das, wenn es auf einmal um Leben und Tod geht, das, äh, weil das war schon einschneidend ja. für uns beide. Ähm, für ihn natürlich noch mal ganz anders äh, als für mich. Ich glaube, dass wenn man sich darauf vorbereitet, dass es anders kommt, als man dachte, nimmt man Krisen gar nicht mehr mhm. als Krisen wahr oder Niederschläge als, oder Niederlagen als Niederschläge, sondern ich glaube, dass in dem Moment, wo du merkst, dass in deinem Bauch sich etwas formt, wo du merkst, irgendwas stimmt hier nicht, das kann mhm. ein Konflikt sein mit einem, mit einem Kollegen oder mit mit auf der Straße, dass man eine Stimmung spürt, das kann ganz viel sein. Wenn man nicht in der Lage ist, oder ich lasse es mir mal positiv formulieren, wenn man es schafft, diese Dinge zu formulieren und aus dem Bauch heraus einmal auszusprechen, sich das traut, in die Konfrontation zu gehen, wenn man draußen sieht, da passiert gerade was, mit dem war ich nicht einverstanden, dann aufzustehen und zu sagen, Moment mal ganz kurz, können wir das bitte anders klären? Oder es fängt ja schon an mit, jemand schmeißt ein Papiertuch auf die Straße. Es geht bei mir nicht, das nicht, nicht zu sagen, bitte heb das, wieder, heben Sie das wieder auf oder warum schmeißen Sie das dahin? Ähm, mit den Kollegen Situationen auszuhalten, man muss nicht aushalten müssen. Das sind nicht die Situationen, die man aushalten muss. Man muss aushalten in der total emotionalen Situation Füße still zu halten und zu sagen, ich schlafe mal eine Nacht drüber oder Stopp zu sagen, zu sagen, lass uns morgen nochmal darüber sprechen, ich habe deinen Punkt verstanden, ähm, ich weiß aber gerade, und ich habe noch keine Meinung dazu, ich komme morgen wieder auf dich zu. Da aus ist Aushalten richtig, aber in einer nicht emotionalen Lage die Dinge anzusprechen und zu sagen, ich spüre, dass da gerade was nicht stimmt, ich spüre... Mh, Missstimmung, weil so und so, lass uns mal ganz kurz darüber reden. Wenn man das schafft, dann gibt es ganz selten die Situation im Alltag, dass man wirklich eine Niederlage empfindet oder ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht, also ich kenne ja Krisen so gar nicht, das kann man rückblickend sagen, weißt du. Jetzt kann ich sagen, dass es für mich herausfordernd war, ähm, als der Krieg begonnen hat, Jetzt kann man sagen, das war eine schwierige Situation, aber ich würde gar nicht sagen, dass das eine Krise für mich war.
0: Mhm. Spannend. Und was ganz besonders spannend, wenn ich das noch kommentieren darf, ist diese Differenzierung, wann aushalten und wann nicht. Sprich, die Situation, wenn man nicht aus der Emotion handelt, sondern es gegen die eigenen Wertevorstellungen spricht, dann aufzustehen und die Hand zu heben und zu widersprechen, während eben nicht die Emotionen einen übermannen zu lassen. In der Physiologie sprechen wir hier vom sogenannten Amygdala-Hijacking. Die Amygdala ist eine kleine Region in unserem Gehirn, die für Angst, Sorgen, Nöte zuständig ist. Und wenn die übernimmt und stärker wird als der Präfrontalkortex, unser Executive Part des Gehirns, dann nimmt sie uns in Geiselhaft. Und das ist diese Impulskontrolle ist etwas, was wir auch sehr viel machen, dass wir lernen, die Stresssymptome schon sehr früh zu erkennen, gegenzuarbeiten, das autonome Erregungslevel runterzufahren und ohne Wladimir jetzt persönlich zu kennen, aber von dem, was du gesagt hast, scheint das eine seiner großen Stärken zu sein, dieses autonome Erregungslevel auch wirklich in beide Richtungen gut modulieren zu können.
1: Und weißt du, wir haben es ja vor allem viel krasser jetzt äh, bei den Kindern, äh, die geflüchtet sind äh, oder flüchten mussten, gesehen. Oder auch mhm. die Kinder, die, die in, in den Kriegssituationen bleiben müssen. Wenn du denen die Chance gibst, dass sozusagen äh, dass, dass, dass das Kleinste des Hirns sozusagen übernimmt, die Angst übernimmt, mhm. dann kommen die in eine Spirale, da kommen sie nicht mehr raus. Ja. Und wenn du ihnen einfache Aufgaben gibst, einfache Routinen, einfache Rituale an die Hand gibst und das ist sozusagen dann mein Tipp auch an alle anderen, es braucht in dem Moment, wo Emotionen von der Gegenseite übernommen haben und du merkst, deine übernehmen auch, braucht es ein Ritual. Mein Ritual ist, ich habe verstanden, es ist auch tatsächlich die Handbewegung, ich habe verstanden, ja. dass es hier etwas gibt, das tut mir total leid, dass du gerade so empfindest, ich muss mir selbst dazu einmal Gedanken machen, ich melde mich morgen dazu oder ich komme gerne nochmal die nächsten Tage auf dich zu. Dann bist du raus aus der Situation und du wirst nicht diejenige, die verfolgt wird oder verfolgst nicht selbst, das gibt es ja auch, ähm, ja. dich selbst da rauszunehmen und äh, und das auch den Kindern an die Hand zu geben. Ähm, zu sagen, du kannst das gerade nicht entscheiden. Ich merke, da kommen Emotionen. Weißt du was, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal das und das. Weißt mhm. du, was ich glaube, was du jetzt mal brauchst? Du brauchst das und das. Und dann in der, in der Situation, wo die Emotionen runter sind oder abends im Bett dann auch mit den Kindern nochmal zu sprechen und zu sagen, hast du vorhin gemerkt, was da passiert ist? Versuch mal ja. immer dann, wenn das passiert, selbst nicht, ich sag nicht selbst regulieren, ne, aber dann nochmal auf mich zuzukommen und zu sagen, ich weiß, dass das gerade so ist, aber ich kann gerade nicht anders, hilf mir. Also dass ja. einfach dieser das System und die 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 Routinen dabei helfen, das System zu unterbrechen und Antworten zu geben, weil die Kinder brauchen das notgedrungen und wenn die schon so jung sind und das nicht durchbrechen können, dann wird es ihnen später unglaublich schwer fallen, das selbst auch zu kontrollieren und das ist ja unser unser aller Ziel, uns besser kontrollieren zu können. Nicht wegen der Kontrolle, sondern wegen der Leichtigkeit, die wir im Tag nicht verlieren dürfen.
0: Ja, absolut. Und das, was du hier beschreibst, ist einer der allerwichtigsten Mechanismen, um Gewohnheiten zu programmieren. Äh, denn letztendlich im Gehirn, was passiert? Wir sprechen hier von Neuroplastizität, also neu neuronale Verschaltungen entstehen. Und das ist am Anfang, braucht man Disziplin und, und Bewusstsein und Willenskraft dafür. Aber je häufiger man das durchläuft, umso einfacher wird es, auf diese Routine auch im emotionalen Moment äh, zuzugreifen. Und das, was du gerade gesagt oder auch gezeigt hast, wirkte bei dir schon routinierend dass du sagst, das habe ich verstanden. Die Handbewegung kommt, das heißt auch eine motorische Komponente. Und ähm, das ist etwas, worauf man zurückgreifen kann. Und äh, du lustigerweise, ja. soll,
1: soll ich dir mal sagen, also das ist wirklich lustig, weil es ist mir, ich habe verstanden, dass ich das ändern muss, ich, dass ich diese Routine brauche und ich oder das Ritual erstmal und ich habe nicht mhm. gewusst, wie. Und ich habe abends mit meiner Tochter zusammengesessen und habe gesagt, du, wenn du in, in der Kita, ich weiß nicht, bei der Kita oder war Schule, weiß ich nicht mehr, wie reagierst du, wenn, ähm, wenn es eine Stresssituation gibt in der Schule? Und sie hat das gelernt. Sie ist zweisprachig aufgewachsen, konnte ganz spät erst wirklich reden. Und ihre Kindergärtnerin hat ihr klar gemacht, macht, wenn du nicht reden kannst, und nicht Stopp sagen kannst, dann mach zumindest mit einer Handbewegung klar, das ist mir zu viel. Und also nur nochmal wow. um zu sagen, es, es geht nicht nur darum, dass wir von uns aus uns heraus lernen. Wir müssen mit anderen sprechen und andere Lösungen hören. Und ob es die gleiche Lösung ist oder ob wir dann eine Lösung für uns finden, ist völlig egal. Aber wir müssen aufhören zu denken, dass wir unsere Probleme nur alleine lösen können. Wir müssen verstehen, yeah. dass es so viele Menschen gibt, die das alles schon mal durchlebt haben. Und von diesen Lösungen irgendwie uns was abzugucken, ist einfach so großartig und raneos.
0: Und was hier noch dazu kommt, Tatjana, und das äh, habe ich schon öfter bei dir beobachtet, äh, dass du auch von kleineren, von jüngeren, von äh, von weniger erfahrenen Menschen lernen möchtest. Es gibt ja Menschen, die laufen durchs Leben und sagen, ich lerne nur von Älteren, die mehr Lebenserfahrung haben. Aber das war ein wunderschönes Beispiel, wie wir selbst von den Kleinsten lernen können, die teilweise noch viel mehr an ihrer Intuition äh, dran, äh, dran sind und sich Dinge nicht abtrainiert oder verlernt haben. Sehr, sehr cool. Mhm. Okay, okay. Ähm, ich würde gerne mit dir ein bisschen in diese FACE-Methode eintauchen. FACE ist ja eine Abkürzung für Focus, Agility, Coordination und Endurance. Und darunter verbirgen sich jeweils noch vier Module. Und die alle jetzt zu besprechen, würde den Zeitrahmen sprengen. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns ein paar äh, Themen rauspicken ähm, und die ein bisschen detaillierter besprechen, dass Menschen sich ein Bild machen können, wie diese Methode funktioniert. Und Bevor wir in, in das erste Thema einsteigen, möchte ich das ein bisschen einordnen, denn worüber wir hier jetzt sprechen, ist letztendlich nichts anderes, aber auch nicht weniger als Selbstreflexion äh, und mentales Training. Äh, und ich erlebe immer wieder Menschen, die einen normalen Beruf haben, einen Bürojob oder auch auch andere Jobs, äh, die sagen, Mentaltraining ist doch völlig unnötig. Es wird überbewertet. Ist vielleicht was für Sportler und haben auch keine Zeit dafür. Und wir beide wissen, keine Zeit ist äh, im Prinzip nur ein anderes Label für keine Priorität im eigenen Leben. Äh, und vielleicht möchtest du mal Berichten, du hast Vladimir auch in seiner Profisportlerzeit begleitet, wie er das Thema Mentaltraining in seiner aktiven Karriere priorisiert hat und wie das auch ganz, ganz praktisch aussah. Saß er stundenlang jemandem gegenüber, hat er die Augen geschlossen, ging er spazieren, hat er Tagebuch geschrieben. Das, was du natürlich sagen kannst und möchtest, aber damit wir mal ein Gefühl bekommen, wie wichtig echte Peak-Performer so ein Thema nehmen.
1: Also es war immer schon klar, dass der Kern auch der Persönlichkeitsmarke ähm, Brain and Power ist. Und dahinter verbirgt sich mentale Stärke und körperliche Kraft. Und im Einzelnen gibt es so viele kleine Routinen, die er gemacht hat. Alleine nach dem Training auf seinen Knien zu sitzen und äh, so eine Position einzuhalten, um den Puls wieder runterzufahren, um bei sich zu landen. Ähm, natürlich ist mhm. der und das hat er ja immer gesagt, das Gehirn oder das 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 was wir mit mental meinen, das Training von von der von dem von dem etwas Mentalen geht genauso einfach und schnell wie das Trainieren eines Muskels. Das Problem ist nur, dass wir das nicht so schnell sehen und deswegen dann so schnell aufgeben. Ähm, mhm. Das heißt, natürlich hatte er einen Mentaltrainer, daraus hat er auch nie einen Hehl gemacht, sondern äh, sozusagen auch dafür geworben, weil so wie du dich körperlich trainieren musst, musst du dich auch mental trainieren. Und ob du das mit einem ja. Coach, einem Psychologen oder was auch immer machst, das ist so ein bisschen... Ähm, glaube ich, auch eine, eine Frage der der Einstellung oder auch, wie weit willst du gehen? Das muss man ganz klar sagen. Also Coach versucht, deine Stärken zu stärken und versucht, nach vorne zu gehen. Psychologen holen ganz viel aus der Vergangenheit raus, um da zu gucken, mhm. woran liegt das? Ähm, und das ist wirklich, also ich persönlich glaube, du musst einmal gucken, woher kommt das, um immer wieder die gleichen Themen, die man hat, zu brechen und einmal zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, dass das an meiner Kindheit in der und der Situation das Thema war. Ähm, ja. Also ich meine, Glaubenssätze sind wichtig zu verstehen. Mein Glaubenssatz ist äh, eins, den ich von meinem Vater mitbekommen habe. Ich muss funktionieren, weil ich, mhm. ähm, wir waren lange Zeit, äh, war er alleinerziehend, das heißt, ich musste funktionieren. Es gab gar keine äh, andere, kein anderes Thema. Ähm, oder was heißt, ich habe, das war ja gar kein Thema, sondern es gab gar kein, also es gab nichts, das war auch gar nicht schlimm. Das ist auch bis jetzt nicht schlimm. Aber man muss wissen, dass ich deswegen einen ganz, ganz großen Gehorsam in mir trage. Und dieser Gehorsam darf ja. nur nicht dazu führen, dass ich mich überfordere, weil ich einfach immer noch was mache, weil ich höre, dass jemand Hilfe braucht. Ja, so, also Darf
0: ich da kurz unterbrechen, Tatjana, ja. bevor du es fortführst, weil für die ZuhörerInnen, die Glaubenssätze noch nicht so kennen, möchte ich das kurz erklären. Mhm. Glaubenssätze und du ergänzt bitte gerne, kann man sagen, sind so Grundüberzeugungen, die sich auch neuronal, also wirklich physiologisch in unserem Gehirn, in unserem ganzen Nervensystem festgesetzt haben. Das sind Wahrheiten, die oft in der Kindheit entstanden sind. Es wird von Menschen, die sich nicht so damit beschäftigen, immer so ein bisschen belächelt aus der Kindheit. Aber mhm. da entsteht der Charakter, das kleine Nervensystem entsteht halt in der Kindheit. Und was da programmiert wird, das nehmen wir mit in unser Erwachsenenalter mit. Und oft ist es so, dass diese Glaubenssätze, die uns in der Kindheit oder Jugend geholfen haben, uns in einem neuen Setup, mit neuen Verantwortungen in einem neuen Job eher äh, in die Füße äh, geraten. Und wenn wir diese nicht kennen, so wie du es jetzt ganz selbstreflektiert benannt hast und weißt, an welchen Stellen du vielleicht getriggert wirst aus, dieser, aus diesem Glaubenssatz raus, so kann es eben passieren, dass wir auf einmal Emotionen, Verhaltensweisen an den Tag legen, die wir nicht verstehen und, und die uns auch schaden. Was hier ganz interessant ist aus meiner Sicht, das machen wir oft, ist, gerade negative, limitierende Glaubenssätze in neue, in positive Wissenssätze zu formulieren. Denn Glaubenssätze sind selten richtig. Und wenn wir das durch etwas jetzt für die neue Zeit Richtiges ersetzen, dann kann man viel, wie du vorhin so schön gesagt hast, mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen.
1: Genau, also ich glaube, die Glaubenssätze zahlen ganz oft auf die Wertschätzung ein, wie ich wertgeschätzt werden möchte oder nicht, wenn ich das mhm. nicht weiß, kann mir jemand anders von außen diese Wertschätzung, die ich haben möchte, warum auch immer, niemals geben. Und wenn mir das selbst nicht bewusst mhm. ist und Wertschät also wir machen alle Dinge, um dafür am Ende auch eine Wertschätzung zu bekommen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann ist es einfach unglaublich schwer, unserem Nordstern sozusagen überhaupt folgen zu können. So. Deswegen ist dieses ja. Psychologische einfach für mich nochmal so wichtig. Und wenn du ähm, wenn du gut und sehr erfolgreich sein willst, weißt du im besten Falle, was deine Werte sind und weißt du auch, wofür du stehen willst und warum mhm. du so bist, wie du bist. So mhm. Und das ist im Sport, deswegen ist auch das Thema Fokus, da gehen wir ja wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drauf ein, genau. aber das Thema Fokus ist vor allem, wer bin ich und bin ich gut so mit dem, wie ich bin? Tritt dich einen Schritt einmal zurück aus der Situation und gucke auf das, was vor mir steht. Und das hat Vladimir immer gemacht. Das geht, mhm. geht glaube ich, auch gar nicht anders, sonst kannst du nicht fast zwölf Jahre an der Weltspitze sein. Ja.
0: Ähm,
1: und ich glaube, was, was also nur um die Frage jetzt noch mal einmal zu beantworten, das, was Vladimir gemacht hat, ist Biomimetik. Er hat mit seinem äh, mit seinem Coach sehr sehr viel also oder Psychologen Mentalcoach sehr viel darüber gesprochen ähm, und in Tieren gedacht oder in Situationen gedacht. Da ich die Zahlen variieren, aber man sagt, wenn man Bi Biomimetik wirklich gut kann dann und das abrufen kann, weil man so viel gelernt hat, dann ist man in der Lage 23 Prozent mehr mentale Stärke einzusetzen. Also und das Wow. Fängt ja genau, also das fängt tatsächlich an, du willst äh, so stark wie ein Baum sein oder für deine Kinder so stark sein, dann musst du morgens, mittags, abends in dich versunken reingehen und sagen, ich, wie, wie würde ein Baum machen, wie würde sich ein Baum anfühlen mhm. und ich weiß, dass das für die, die es noch nie gemacht haben, deswegen sind Tiere meistens einfacher und im Sport ist es oft, sind es oft Tiere, ähm, diese, diese Stärke zu nutzen. Welches Tier möchte man sein? Wahrscheinlich wird man als jemand, der, ähm äh, extrem äh, äh, schnell rennen muss, irgendwie an Geparden, Leoparden oder so denken. Wie bewegt er sich? Wie möchte ich mich bewegen? Mhm. Wie schaffe ich das umzusetzen und wie schaffe ich, meinen Kopf einmal auszustellen und nur aus der Brille eines Leoparden zu denken. So, und das haben hat Vladimir immer im Sport gemacht und das haben wir eben auch übersetzt in Metaphern. Denk, also wenn du irgendwo hin willst, wenn du ein nächstes Ziel hast und es geht nicht darum, das Ziel in zehn Jahren zu setzen, sondern wenn du eine starke Persönlichkeit sein willst oder eine gute Mutter oder ein, ein guter Leader, dann überleg dir, welches Tier ist ein besonders guter Leader und welche welche Metaphern kannst du dir dafür aneignen, um das immer wieder abzurufen, um in den Situationen zu sagen, würde ein Wolf als guter Leader mir helfen, jetzt zu spüren, in der Gruppensituation würde der auch so reagieren oder wie würde der reagieren? Oder ist es dann vielleicht kein Wolf, ja. ist es, keine Ahnung, ein Schwarm Fische, äh, der, da, da gibt es keinen Leader. Ne? Also es gibt so unterschiedliche Paar Schuh, die man sich Verstanden. einfach einmal angucken muss.
0: Und das Entscheidende hier, und das hast du vorhin auch schon erwähnt, ich möchte es nur noch mal betonen, ist, es bringt nichts, wenn man sich vornimmt, das zu tun, wenn man in dieser Situation ist, sondern man muss es in der Ruhesituation unemotional einstudieren, üben, dass es sich neuronal eben manifestiert. Und erst dann kann man in den Situationen, wo man es braucht, tatsächlich auch darauf zurückgreifen. Und daran scheitert aus meiner Sicht oft das Vorhaben von den Menschen, weil sie eben, wenn sie nicht eine konkrete äh, Alarmsituation haben, nicht bereit sind, die diese Arbeit auch zu investieren.
1: Und das Visualisieren okay, das, du hast äh, kam, ah, sorry, das Visualisieren nur dazu, das kommt morgens und abends, weil du gefragt hast, wann ähm, also ganz bestimmt sich auch mhm. Zeit dafür zu nehmen.
0: Ja, okay sehr sehr äh, spannend vielen Dank für die für die Einblicke du hast gerade schon den den ersten Block von Face genannt Fokus und Fokus wird ja im Moment sehr viel diskutiert es hat verschiedenste Facetten ähm, und ist auch etwas was Menschen immer schwerer fällt wir haben eine eine sehr laute eine sehr schnelle Welt jeder hat mindestens ein Handy bei sich mit zig Apps etc also die Welt ist keine Fokus unterstützende kann man ganz klar sagen und trotzdem müssen oder die Menschen die Lösungen dafür finden wollen äh, können Lösungen finden ich möchte auf zwei Dimensionen von Fokus, die ihr auch ansprecht, eingehen. Und zwar, es gibt ja die Frage, worauf soll ich mich fokussieren und wie kann ich denn fokussieren? Und bei dem worauf kommen wir sehr schnell zur Frage, welche Ziele man eigentlich im Leben hat. Und ähm ja, ihr schreibt in dem Buch, dass viele Menschen äh, eigentlich die falschen Ziele haben und nicht die besten Ziele. Es sind Ziele von anderen Menschen, ob von Eltern, von äh, der Firma oder wie auch immer, oder Ziele, die nicht zu uns selber passen. Ähm, und ähm wenn, was ich oft über Ziele höre, wenn ich auch mit Menschen diskutiere, dass da eine gewisse Aversion dagegen besteht, weil sie sagen, ich habe im Beruf schon Zielvorgaben und warum soll ich mich jetzt denn im Privaten auch noch stressen und mir irgendwie dazu auch noch Gedanken machen. Wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen über ihre persönlichen Ziele nachdenken, auch in Abgrenzung zu privaten, externen äh, Induzierten? Und wie findet man nach eurer Methode die Ziele, die tatsächlich zu uns selber passen?
1: Wir nennen es ja eigentlich gar nicht richtig Ziel, sondern eigentlich Challenge. Ne? Weil es Challenge, mhm. also Herausforderung, viel mehr Spaß macht und einen sehr viel spielerischen Ansatz hat. Es geht nicht um smarte Ziele für einen selbst, sondern es geht darum, wir verändern uns so oder so. Wenn wir aber die Richtung mitbestimmen können, mhm. macht es einfach viel mehr Spaß. Und deswegen reden wir immer von diesen Metaphern, weil die Metaphern einfach, es macht Spaß, also keine Ahnung, wenn mein Ziel ist, dass ich eine bessere Positionierung für mich finden will, weil ich einen neuen Job suche und deswegen bei LinkedIn anfangen will, dann kann ich mir überlegen, ob ich äh, Spider-Man sein will, der sich, oder Spider-Woman, äh, die sich äh, ins Netz mit, also ins Spinnennetz hat und ähm, sozusagen sich da reinwirft ins Netz und irgendwie mal überlegt, wo will ich mich eigentlich langhangeln, wo will ich eigentlich hin. Das kann aber auch sein, dass es für jemanden ist wie der Sprung ins kalte Wasser und äh, der hat irgendwie einen bestimmten, ein bestimmtes Bild von, von einem kleinen Pinguin, der äh, von der Scholle irgendwie gerade ins Wasser springen will. Also, also ich glaube, es ist, ähm, es ist so wichtig, einfach zu verstehen, dass es etwas gibt, was kommen wird. Wenn wir es aktiv mitgestalten können, dann mhm. sollten wir das tunlichst tun, weil es dann einfach total Spaß macht, weil wir dann realisieren, wann wir auch Ziele erreicht haben, wann wir auch mal Feste feiern können, wann wir unser Leben auch feiern können. Das tun wir viel zu wenig. Und ähm, auch mhm. innehalten zu können, um zu sagen, wo bin ich denn gerade und was mache ich? Ziele, so wie wir es im Unternehmen gelernt haben, ist so anstrengend, weil du das Gefühl hast, du wirst kontrolliert. Und es ist so anstrengend und es soll es ja gar nicht sein sondern es geht ja gerade ja. darum, spielerisch zu erkennen, wo will ich eigentlich hin? Möchte ich ähm, der beste Berater irgendwann mal werden? Will ich der beste Coach für den und den Bereich werden? Möchte ich, ähm, äh, möchte ich irgendeine Nuance haben, die kein anderer hat? Also was ist es eigentlich und was macht mich besonders? Und wie kann ich mhm. das ausleben? Wie kann ich meine Werte ausleben? Wann darf ich wirklich ich sein? Wann darf ich authentisch sein? Wann darf ich... Hm da hinkommen, wo ich hin will. Und vielleicht auch nochmal da authentisch sein heißt ja nicht, dass ich nicht auch im Unternehmen Leitplanken mitbekomme, die ich nicht, die, die wichtig sind. Ne? Also es geht nicht hm. darum, dass ich in meinem Job so 100% authentisch bin und den ganzen Tag rumdanze, das tue ich ja auch nicht. Ich weiß, dass ich, hm. dass ich bestimmte ja. Dinge machen muss und die Frage ist, wie kann ich dieses Wirkungsumfeld aber so ausstaffieren, dass ich richtig Bock habe, morgens aufzustehen und darüber nachzudenken, was das sein kann. Und nur wenn wir das gemacht mhm. haben, fällt es uns auch leicht über mögliche Hürden, die kommen könnten, nachzudenken. Und wenn die kommen, die kommen ja eh ja. anders, aber wenn die kommen, dann fällt es mir auch viel einfacher, einen Plan B einfach zu haben und zu machen und zu lachen und zu sagen, guck mal, und ich dachte, das passiert, das ist gar nicht passiert, wie lustig. Dann ist es auch nicht so wie, oh Gott, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter, Ne? sondern es fällt mir äh, mhm. viel, viel einfacher, einmal zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt den Weg, ist auch okay.
0: Mhm. Verstanden. Ich fand diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das hat bei mir so einen Aha-Moment ausgelöst und zwar, wir verändern uns ja sowieso, denn es wird immer darüber geredet, dass ein Teil der Gesellschaft Angst vor Veränderungen hat und, und quasi den Status Quo konservieren möchte, aber wenn wir verstehen, dass wir uns sowieso verändern und das ist ja so, das Leben bleibt nicht stehen, egal wie sehr wir es probieren oder nicht, dann wird dem Ganzen der Schrecken genommen und dann, wie du sagst, können wir nur das Heft in die Hand nehmen und sagen, ich gestalte die Richtung äh, entsprechend mit.
1: Weißt du, ich habe äh, so viele ähm, Themen wie ChatGBT für für Texter, für Grafiker, ähm, die die jetzt sagen, das wird meine Arbeit nicht. Also es gibt zwei zwei, zwei Parteien. Die eine sagt, das wird meine Arbeit sowieso nicht beeinflussen. Da kann ich nur sagen, oh, oh. Äh, bei den anderen, die kriegen Angst und sagen, oh Gott, das wird meine Arbeit so beeinflussen, dass ich noch gar nicht weiß, wohin und so weiter. Und beides ist ja nicht hm. der richtige Angang, sondern der Angang ist jetzt, es gibt jetzt eine neue Thematik, in die muss ich mich so krass einarbeiten, damit ich weiß, wie ich es entweder nutzen kann oder einen Mehrwert für meine Kunden bieten kann. Das meine ich nur mit, Veränderung ja. kommt ja nicht nur unbedingt dadurch, dass wir es wollen, sondern die Welt wird einfach schneller. Und ja, wir müssen nicht jeden Trend mitnehmen, Gehen, bin ich voll dabei, aber es wird ab irgendeinem Punkt einen bestimmten Bereich von uns in irgendeiner Art und Weise ähm, mit tangieren. Und den sollten wir einfach von vornherein mhm. mitdenken und keine Angst haben.
0: Absolut. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Angst äh, paralysiert und äh, nimmt uns aus dem Handeln raus. Ich hatte es im Einspieler schon eine lange Liste aufgezählt, was du alles für Themen betreust und, und wie viel du einfach auf der Agenda hast. Nimm uns doch mal mit, wie du für dich persönlich, also für deine, deine Agenda, das Thema Fokus auslebst. Wie, nach welchen Kriterien wählst du aus, auf welches Projekt du deine wertvolle Arbeitszeit oder Lebenszeit setzt und was sind Themen, wo du dir relativ schnell dann klar bist, dass du dazu für den Moment Nein sagst?
1: Das würde ich gerne einmal auf die Situation mit der Ukraine beziehen, weil es da so umso ähm, klarer äh, wird. Ja, ähm, vielleicht können wir es dann auch gerne. mal auf was anderes projizieren, aber ich würde das erstmal machen. Also, ich habe von mhm. vornherein, als ich zugesagt habe, Bedarfe zu matchen und zu verstehen, dass wir da etwas aufbauen müssen mit einem Team, was das auch abarbeiten kann und was auch Lust hat, ehrenamtlich zu arbeiten. Ähm, mir ist klar, dass du den Fokus auf das Wesentliche nur lenken kannst, wenn du sehr klar verstanden hast, was die Aufgabe ist und was es zu tun gibt. Mhm. Ähm, und ob es dich mental am Ende vielleicht auch überfordert, weil es so eine Tiefe und eine Schwere hat. Da musst du mental stark sein, um das aushalten zu können. Und du musst sozusagen ja. bereit sein, dann auch nach Hilfe zu fragen, weil es dich überfordert. Ähm, oder andersrum, weil es dich eigentlich dann wieder vom Wesentlichen ablenkt, weil du dann in so vielen kleinen Einzelteilchen und so mit dir selbst beschäftigt bist, weil es dich so runterzieht. Das darf nicht passieren. Mhm. Wir haben sehr schnell gesagt, als es darum ging, Hilfe für die Ukraine ähm, zu geben, ähm, habe ich sehr schnell gesagt, es muss skalierbar sein. Das war für ganz viele wie so ein... Stoß vor den Kopf, weil sie gesagt haben, aber alles hilft und wenn ich dir jetzt hier eine Palette hinstelle, dann habe ich gesagt, mhm. was soll ich mit der Palette hier? Ich kann mit der Palette ja. alleine nichts anfangen. Wenn du mir 30 äh, ja. Paletten plus gibst, dann können wir einen LKW füllen. Musste ich auch alles lernen, den Prozess aufsetzen und dann mhm. war sozusagen klar, wenn mhm. du den Prozess hast, wo kann jemand wirklich unterstützen? Und ja, auch wenig mhm. hilft viel, das ist völlig klar, aber dann mussten wir mit Partnern arbeiten, die diese Arbeit übernehmen konnten, weil das einfach in der kurzen Zeit, wo wir große Hilfsmaßnahmen bekommen haben, einfach unsere Zeit aufgefressen hätte und wir nicht für das große Ganze mehr hätten denken können, sondern im Kleinen verhaftet worden ja. wären. Also ein Beispiel, was leider sehr plakativ, aber sehr, sehr gut demonstriert. Es gab einen Anruf, dass zwei kleine Kinder gefunden wurden. Es war sehr kalt. Ähm, diese kleinen Kinder waren ein und zwei Tage alt und die Mütter sind erschossen worden von den Russen. Und die beiden Babys lagen da und waren kurz vorm äh, äh, Erfrieren. Die waren auf dem Weg sozusagen nach Westen, nach Polen. Dann sind wir angerufen worden, ob wir diese Kinder evakuieren können. Da habe ich gesagt, ja, könnte ich persönlich jetzt sogar machen, weil es so schlimm ist, dass ich gar nicht weiß, wohin mit mir. Aber dann bin ich mindestens fünf ja. Tage raus. Was passiert dann mit all den Menschen, wo gerade die Hilfslieferungen nach Kiew gehen, die wir da nicht machen können? Also haben wir mit Ein Herz für Kinder, mit anderen Partnern gesprochen, die das wirklich können, weil sie das auch schon hundertmal gemacht haben. Und das hört sich dann ja. so hart an, weil man denkt, ich habe mich gegen die Babys entschieden. Das habe ich nicht. Ich habe eine andere Lösung für die Babys ja. gefunden. Ähm, und ich wollte ja. dann aber auch sehr explizit nicht unbedingt wissen, wie es den Babys geht und wie sie dahin gekommen sind und wie sie geholt und gerettet wurden, weil es mich einfach ablenkt. Ich weiß, das hört mhm. sich hart an, aber es ist eine Schutzmaßnahme für mich selbst, um das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, trotzdem helfen zu wollen und trotzdem meine Kapazitäten irgendwie einteilen zu können.
0: Mhm. So Extrem emotional aufreiben, das ja, hat ja schon fast Triage-Charakter im übertragenen Sinne, aber da hilft auch wieder, wenn du das Ziel, die Challenge nicht aus dem Auge verlierst, um dann zu einer Priorisierung entsprechend zu kommen. Also sehr, sehr stark. So, wir können da, glaube ich, noch ewig äh, reingehen, aber ich würde gerne zu ein paar weiteren Punkten noch der Face-Methode kommen. Agility, Coordination, Warte, überspringen darf ich noch wir jetzt mal. Chris,
1: Bitte, Ich muss, ich muss einen Zusatz nochmal wegen Priorisierung. Das ist gerade in dem Bereich so besonders schwer. Die Priorisierung darfst du auch nicht in einem emotionalen Moment machen. Oh ja. Die Priorisierung hm. musst du vorher machen, damit du in einem emotionalen Moment Nein sagen kannst. Ja. Das war mir jetzt nochmal wow. wichtig, weil du das so Aber,
0: angesprochen hast. Es ist sehr wichtig, vor allem, dass du auch hier sagst, nicht zwei Tage später, weil die Zeit drängt ja teilweise. Das heißt, man sollte sich vorher schon ein paar Gedanken machen, was könnte passieren und dafür schon Skripte äh, und, und Notfallpläne haben. Der überragende Schwimmer Michael Phelps zum Beispiel mhm. äh, wirst du kennen. Da gibt es ein schönes Interview mit seinem Coach. Und äh, der sagte, dass er über 85 Abweichungen vom Standard äh, im Training beobachtet äh, einstudiert hat. Eine davon war, was passiert, wenn die Brille undicht wird und Wasser reinläuft. Äh, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, entsteht Stress. Er hat es aber so oft im Becken trainiert, dass er wusste, und es ist bei einem seiner Olympiasiege dann tatsächlich passiert, er wusste, sobald Wasser eindringt, ich schließe die Augen und ich zähle meine Züge, sodass ich weiß, wann ich umdrehen muss. Das heißt, das Protokoll war vorab fertig und einstudiert und er konnte im gleichen Ruhemodus oder Wettkampfmodus weiter seine Bestleistung abrufen.
1: Krass. Ja, aber genau so ist es.
0: Ja, ja. wirklich. Ja, okay. okay. Ähm, lass uns ähm, über Agility und Coordination vielleicht in einem weiteren Gespräch sprechen und äh, die Menschen werden sich auch das Buch kaufen und können da tiefer einsteigen. Ich möchte nochmal zu dem letzten Punkt zum E, und zwar Endurance kommen. Äh, Dinge zu Ende zu bringen, weil auch da beobachte ich, dass das viele Menschen starten sehr euphorisch und motiviert mit Dingen, aber sie bringen es nicht über die Ziellinie, wenn die erste Euphorie verpufft ist oder wenn man in die ersten Hindernisse äh, auch äh, reinläuft. Und ähm, meine Frage hier, ich greife nochmal auf dieses Zitat, was mir so schön gefallen hat, lass dich nicht von den Niederlagen, lass dir das Herz nicht brechen. Wie... Würdet ihr vorschlagen, finden Menschen, die sehr ambitioniert sind, diese Balance auf der einen Seite wirklich unbedingt gewinnen zu wollen, weil das brauchen wir ja um die Motivation, um um die Challenge auch wirklich langfristig äh, zu verfolgen. Äh, schreibt auch von Besessenheit in diesem äh, Fall, was bei manchen Menschen vielleicht negativ äh, konnotiert ist, aber so wie ihr es beschreibt, geht es ja um Leidenschaft, um um funkelnde Augen, um, um wirklich äh, äh, eine große Begeisterung für das Thema und wie können wir diese, ich, ich würde es mal, asymmetrische Emotionslage kreieren, dass wir im Fall des Gewinnens wirklich sehr emotional uns freuen, aber im Fall der Niederlage fast so eine Gleichgültigkeit entwickeln sollten, damit es uns nicht das Herz bricht?
1: Ich glaube, dass das sehr individuell tatsächlich ist und dass man auf dem Weg sehr viel lernen muss. Also ich mache ja immer gerne das Beispiel von Kindern. Wir waren früher wurden wir Helikoptereltern genannt, jetzt werden wir Curlingeltern genannt. Wir schrubben den Weg frei, damit die Kinder gar nicht erst hinfallen müssen. Und was passiert? Mhm. Dadurch, dass sie nicht hinfallen, lernen sie sich auch nicht der Herausforderung zu stellen. Deswegen, mhm. wenn sie dann älter werden und äh, irgendjemand sagt, und was willst du mal arbeiten? Keine Ahnung, aber machen meine Eltern eh. Die kümmern sich schon darum. Mhm. Praktikum wenn du sie aus dem Netzwerk. Ja, genau. Aber das führt dazu, dass wenn du sie konfrontierst mit irgendeiner Frage, auf die sie keinen Bock haben, tauchen sie entweder in ihr Handy ab oder drehen sich um und gehen. Und mhm. das kann man schon übertragen. Wenn du nicht die Kinder und uns und dich auch selbst fallen lässt also du darfst, wenn etwas nicht funktioniert hat, was so wichtig für dich war, darfst du tief fallen du okay. musst danach nur wieder aufstehen und zwar ja. mit Überzeugung, dass es okay ist, dass es nicht geklappt hat Du, und du musst dir, und deswegen sind wir schon wieder auch ein bisschen bei Coordination, du musst ein Netzwerk haben, was dich dann wieder hochholt, nicht aufhängt, sondern in dem Moment, wo du hoch willst, weil du für dich entschieden hast, du willst jetzt wieder hoch, Leute hast, die dich wieder hochholen. Ähm, und deswegen bin ich auch bei Agility. Du musst, ähm, Wir reden da über Hürden und über Ablenkungen. Du musst dir bewusst machen, was passieren kann auf dem Weg. Du musst verstehen, dass du ein Plan Z brauchst. Das musst du verstehen. Ähm, wenn du den Plan Z nicht brauchst, ist es überhaupt nicht schlimm. Und nimm den Phelps nochmal. Der hat, ist, ich sage es immer, oder Wladimir hat es immer so gerne gesagt, es gibt keinen Lucky Punch. Der Lucky Punch entsteht nur, weil ich 300 Trillionen mal das hier gemacht habe. Deswegen kann ich in einer bestimmten Situation den machen. Und darum geht es am Ende, das zu verstehen. Du kannst dich entweder bei Agilität, und das verstehen wir unter Agilität, ähm, im besten Falle nicht auf den kleinen Stein im Schuh konzentrieren. Den musst du rausholen, ne, während du den Berg hochläufst, um dann den großen Berg vor dir ähm, sozusagen gehen zu können. Oder fühl dich wie Wasser. Es ist ja immer eine Frage, eine Typfrage. Ne? Das, das Wasser kümmert sich da in dem Fall nicht um die kleinen Steine, sondern versucht dann, um die großen Steine irgendwie rumzukommen und das nicht als Bremse oder als Staudamm zu sehen. Und immer wieder auch die Haltung einer Person ist wichtig. Will ich der große Stein sein oder will ich das Wasser sein? Und ich bin lieber mhm. das Wasser. Ich suche lieber sehr schnell Möglichkeiten, weil meine Energie geht doch flöten. Wenn mhm. ich der Stein bin, der immer sagt, nee, aber ich will das nicht. Ich finde es blöd, so was ihr hier macht. Dann bin ich doch, also wir kennen das aus jedem Team und auch in jeder Familie gibt es immer diesen einen, der irgendwie wie so ein Brett vor dem Kopf hat. Ich möchte das nicht sein. Und ich möchte auch, dass die anderen mhm. mich darauf hinweisen, wenn ich das bin, weil es wichtig ist zu verstehen, mhm. wo ich meine Energie hinlenke. Und deswegen ist am Ende, Endurance geht erst, wenn du FAC tatsächlich verstanden und umgesetzt hast. Und dann ist es dir möglich, mhm. auch eine Niederlage, nicht unbedingt als Niederlage, sondern als Teil des Weges, als Hürde vielleicht auch nur zu betrachten. Und nochmal, ja, ich glaube, dass das verstand. Wichtigste ist, diese Zwischenziele so hart zu feiern. Und das bin ich, bin ich am schlechtesten drin, weil durch diese Ukraine-Situation merke ich, ähm, ach, wie kann man feiern, wenn da drüben noch Krieg ist? Ne? Trotzdem, wenn mhm. wir, wir haben gestern 50.000 Antibiotika-Tabletten bekommen von Apotheker ohne Grenzen, also von einem Partner von uns, da, der ist im ersten Moment, könnte ich heulen, weil ich so glücklich bin. Und das nicht irgendwie mhm. auch wirklich größer zu feiern und, oder andersrum, das größer zu feiern und daraus sich auch ein Ritual zu machen, das wirklich zu machen, das ist, wäre mein, mein Ziel und mein Wunsch für uns. Weil es geht ja nicht darum, sich jetzt endlos zu betrinken, <lacht> sondern es geht darum, Klar. innezuhalten und einmal zu sagen, ey, wie geil ist das eigentlich?
0: Und das ist, hast du auch in einem Interview mal schön gesagt, dass ihr als Team auch lernen musstet, Erfolge besser zu feiern, weil gerade sehr ambitionierte Menschen tendieren natürlich dazu, dieses Momentum das Adrenalin direkt umzulenken und aufs nächste Thema zu setzen. So abgehakt, nächster Punkt. Und da, wie du sagst, es geht ja nicht darum, irgendwie champagne zu veranstalten, aber es geht darum, das aufs emotionale Konto einzahlen zu lassen und nicht sofort nur das nächste offene Problem zu lösen. Und sehr und schön, weißt du, dass wenn du das die auch noch mal herausstellst.
1: Wenn die, Beim Thema ist, sorry, ja. wenn die Belohnung nur ist, sich den, den Freitagvormittag freizunehmen, um in seinem Lieblingscafé, ein und ein Buch zu nehmen und da zu sitzen. Ich glaube, die, die, die Logik müssen wir für uns ja. alle immer noch mal selbst irgendwie knacken.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, dem ist nichts äh, hinzuzufügen. Beim Teil Endurance spricht ja auch, spricht ihr ja auch über Umsetzungsenergie. Und da möchte ich auch nochmal, auch weil es mein Thema im, im, im Kern betrifft, das Thema Recovery und nachhaltiges Energiemanagement. Viele Menschen heutzutage sind müde, erschöpft, sowohl vom Job als auch von den Aussichten. Ängste betreffen sie, finanzielle Sorgen. Und ihr sprecht da auch äh, sehr differenziert und wissenschaftlich fundiert über die wertvolle Funktion von Stress. Denn Stress hat ein, ein Imageproblem, würde ich sagen. Es wird, es gibt Stressmanagement-Seminare, etc. ist alles gut, aber die Überschrift ist doch immer, Stress ist schlecht und wir sollten es tunlichst mhm. vermeiden. Und Spitzensportler wie Wladimir oder auch äh, Performer, wenn ich dich so nennen darf, wie, wie du, wissen, dass Stress eine sehr wertvolle Funktion hat, die auch aus der Evolution so konzipiert wurde. Also in in deinen Worten, das auch mal andere sagen als ich, wie würdest du vorschlagen, sollten Menschen auf Stress gucken und wie können sie dafür sorgen, dass Stress eben nicht der gefährliche, der, der chronische wird, sondern dazu führt, dass er uns stärker macht und beim Wachsen hilft und nicht müde, krank und vielleicht sogar depressiv?
1: Also das hat ganz viel damit zu tun, die, die, die Person zu sein, die Entscheidungen trifft. Und Entscheidungen treffen mögen viele auch nicht, weil... Das anstrengend ist. Aber eine Entscheidung zu treffen mhm. heißt, ein Ja oder ein Nein zu geben. Und dann auch nicht das Spielchen, was wäre wenn, sondern die Entscheidung ist Nein. Also gibt es danach kein Ja mehr. Es gab, mag Aus, gab Ausnahmen geben, dann bist du vielleicht bei einem Prozent. Aber eigentlich, wenn die eine Tür zugeht oder die Tür, du die Tür zumachst, dann sollte sie auch zubleiben, damit du schneller weiterkommst. Und ich meine nicht mit schneller, noch schneller zu werden, sondern ich meine Entscheidung zu treffen, um für sich Klarheit zu bekommen. So. Ähm, mhm. Stress ist ursprünglich ja, kommt aus der Evolution etwas extrem Positives, weil in dem Moment klar wird, hier gibt es eine Situation, in der müssen wir reagieren und zwar schnell, weil wir ansonsten mhm. wahrscheinlich tot sind. Mhm. Ähm, und das haben wir total vergessen, weil wir entscheiden ja auch ein Stück weit, was stresst mich jetzt. Mich stressen, Entscheidung treffen, stresst mich nicht mehr. Mich stresst nicht mehr, ähm, wenn zehn Leute vor meiner Tür stehen oder 20 Leute Fragen haben oder mein LinkedIn-Postfach voll quillt. Das stresst mich alles nicht mehr. Mich stresst eher, wenn ich ein Problem nicht lösen kann, was ich gerne lösen wollte, weil Menschenleben dran hängen. Jetzt bin ich wieder auf einer sehr, sehr harten Ebene, aber das ist gerade meine. Ne? Ja, ähm, ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ich hatte mal mit einer guten Freundin gesprochen und habe gesagt, es gab so eine Situation, wo meine Tochter so zwei oder drei war und ich konnte kaum schlafen, weil sie so schlecht geschlafen hat und nur krank war und ich irgendwie so latent krank, aber nicht wirklich krank und so weiter. Und ähm, da habe ich gesagt, wie machst du das? Weil sie hatte drei Kinder zu dem Zeitpunkt schon und sie hat zu mir gesagt, weißt du, du kannst entscheiden, ob Kinder dir Stress machen oder ob du Energie von ihnen kriegst und nimmst. Und das habe ich in dem Moment mhm. als Mindset komplett geändert und habe gedacht, jetzt, ver also was heißt jetzt verstehe ich? Ist mir natürlich bewusst, aber es ist meine Entscheidung, ob das Kind mir Energie gibt oder nimmt. Und es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Mhm. Und damit steht und fällt auch ganz viel anderes. Wenn ich, Vladimir nennt es die bewegende Kraft, wenn ich Dinge. Darf ich da, entscheide, Entschuldigung, Tatjana, wenn ja. ich.
0: Wenn ich, wenn ich direkt da einhake, weil das, das werden jetzt viele Eltern hören und sagen, ja, das sagt sich immer so leicht, aber äh, wie kann man es denn wirklich umsetzen, diesen Schalter umzulegen? Also du bist wahrscheinlich jemand, der mental sehr versiert und stark und selbstreflektiert ist, aber wenn man da nicht so in der Übung ist, wie kann man, was sind die ersten Schritte, um überhaupt den Schalter mal zu finden und dann in die richtige Richtung zu bewegen?
1: Wenn ein Kind schreit, weil es schlechte Laune hat, dann das tunlichst dafür sorgen, dass es eine Beschäftigung hat und das heißt nicht Fernsehen, sondern sich mit dem mhm. Kind beschäftigen und sagen, was ist jetzt dein Wunsch? Wir machen jetzt eine Stunde lang, gut. bei Zweijährigen ist nochmal was anderes, wir machen jetzt das, was du möchtest und danach mache ich aber einmal, was mhm. ich möchte oder dann gehst du zum Papa oder zum Opa oder was auch immer. Ähm, das mhm. heißt, eine sehr bewusste Entscheidung in dem Moment nicht gegen das Kind, weil es nervt, sondern für das Kind, weil es etwas braucht. Mhm. Das war sozusagen das Erste, was ich sehr schnell verstanden habe. Ähm, und diese Räume proaktiv schon anzubieten. Ein Kind, wenn es krank ist, ist nicht krank, weil es gerne krank ist, sondern es ist krank. Was braucht mhm. das Kind in dem Moment? Es braucht wahrscheinlich sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit. Und sehr viel Nähe. Das heißt, die Nähe ist ja auch, also ich muss ja die Nähe geben wollen. Diese Nähe muss man zulassen in dem Moment und muss sagen, okay. ich verstehe, dass du krank bist. Man muss schon verstehen, dass das Kind Kind ist und man selbst Erwachsener ist. Wir können das entscheiden, das Kind kann das noch nicht entscheiden. Mhm. Dann aber im nächsten Schritt, auch dann, wenn es wieder unemotional ist, zu sagen, weißt du was, ich habe verstanden, du brauchst da gerade ganz viel Nähe, das habe ich dir gegeben, deswegen, ich wünsche mir morgen, dass ich eine Stunde das und das mache. Wie gesagt, mhm. das geht nicht mit Zweijährigen, das geht dann mit dem Partner besser, aber das geht mit Sechsjährigen definitiv. Und das geht auch dann vor ja. allem mit Zehnjährigen und da gibt es überhaupt gar keine Fragen mehr. Das heißt, mein Kind mhm. gibt mir im Grunde, Nonstop-Energie, weil wir diese Absprachen treffen. Und weil sie aber auch Verstanden. diesen Rahmen bekommt, den sie braucht, weil sie den für sich einfach unglaublich gerne hat. Und ich lasse mich dann aber wow. auch nicht darauf ein, wenn sie mir versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mhm. mehr.
0: Mhm. Klingt nach nach äh, sehr ausgereiften Strategien. Ich habe es dir noch nicht erzählt, aber ich werde im August selber Vater zum ersten Mal. Deshalb interessieren Schön. mich diese Themen äh, äh, ganz besonders und äh, ich werde dich vielleicht ein oder andere Mal anrufen, wenn ich äh, genau in den <lacht> Bereichen äh, einen sparings brauche. Ich wollte es eigentlich ein bisschen später ansprechen, aber jetzt passt ganz gut, Tatjana, und zwar äh, diese Face-Methode. Man sieht es bei mir ja auch im Hintergrund, habt ihr ja auch als Kinderbuch äh, rausgebracht, was ich zum einen als werdender Vater natürlich sensationell finde, Nennt sich Will der Wolkenstürmer. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Idee daraus entstanden, dass viele, die euer Programm durchlaufen haben, gesagt haben, hätte ich das schon viel früher im Leben überhaupt gewusst. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass Menschen sich, die irgendwie durch Trainings, wenn sie 30, 40, 50 sind, etwas bereuen, dass es eben, dass sie es erst jetzt wissen. Und wie gesagt, es hören auch viele Eltern hierzu. Und was ich beobachte, aber gerne auch deine Meinung dazu, ist, dass viele Eltern oder alle Eltern kann man sagen immer nur das Beste für ihre Kinder wollen, aber trotzdem. Wir haben vorhin über Glaubenssätze gesprochen, über über bestimmte Ängste oder Verletzungen, sie unbewusst auch an an die nächste Generation, an ihre Kinder weitergeben, weil sie es nicht Wissen Und da wäre meine Frage an dich, du beschäftigst dich ja sehr viel auch, auch mit diesen Themen, was können Eltern aus deiner Sicht tun, um genau diese unbewusste Weitergabe von limitierenden Glaubenssätzen, von, von Verletzungen an ihre Kinder bestmöglich zu verhindern oder zumindest äh, einzuschränken?
1: Also ich glaube, man muss einmal festhalten, es wird immer Glaubenssätze geben, egal wo die Kinder die herbekommen. Also kein Elternteil ja. kann sich davon freimachen und kein Kind kann sich davon freimachen. Und das ist aus meiner Sicht auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, mhm. Was wir viel gemacht haben, gerade am Anfang, war so ein bisschen Erwartungsmanagement an uns selbst. Was sind eigentlich unsere Wünsche? Was glauben wir, was die Wünsche des anderen sind? Äh, was glauben wir, was die Wünsche des Kindes sind? Und wie schaffen wir unsere Wünsche dann auch tatsächlich umzusetzen? Und auch unsere Ängste, um ehrlich zu sein. Meine große Angst war, Glucke zu werden. Also so eine Übermutter, die das Kind nicht mehr loslässt und auch nicht mehr reisen will oder nicht mehr richtig arbeiten will oder so. Davor hatte ich tierisches. Ähm, deswegen haben wir so eine Erwartungsanalyse. Also jetzt, wenn es im August soweit ist, würde ich das mal machen mit deiner Frau. Eine Erwartungsanalyse. Was mhm. was brauche ich, um glücklich zu sein? Was möchte mhm. ich gerne für mich machen? Was brauch, was glaube ich, was brauchst du, damit du ein guter Vater wirst? Wen brauchen wir in unserem Netzwerk noch und wie können wir das sozusagen kombinieren und, äh, und einmal auch aussprechen und matchen, damit es nicht sich hochschaukelt in dem Moment, wo man denkt, das muss er ja doch verstehen. Warum, 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 warum hört er denn nicht? Der weiß doch genau, dass ich das jetzt nicht möchte. Das funktioniert halt mhm. nicht. Keiner kann hell sehen. Mhm. Die Kinder am wenigsten. Und es wird immer ja. was geben, ob sie Bauchschmerzen haben, keinen Schlaf finden, was auch immer. Es wird immer was geben. Und im besten Falle kriegen die Kinder so viel Ruhe wie möglich. Und äh, das geht nur, wenn man sehr, sehr gut miteinander harmoniert und irgendwie versteht, was der andere jetzt braucht, damit er dann dem Kind auch gegebenenfalls das geben kann. Deswegen, ich bin immer bei, sehr schnell bei Erwartungen erstmal für uns um dann das Bestmögliche fürs Kind geben zu können. Aber nochmal, Glaubenssätze werden auf jeden Fall kommen. Ich glaube schon, dass meine Tochter alleine durch mich als Vorbild versteht, dass man als Frau stark sein muss oder ist. Oder so. Aber mhm. da wird ein Glaubenssatz mhm. daraus entstehen. Ob sie das für sich dann positiv mhm. umsetzt, was ich hoffe, oder ob sie daran hadert, das kann ich im Moment noch nicht sehen. Ich hoffe natürlich, dass sie das für sich sehr positiv
0: ähm, ummünzen. Verstanden. Wird. So nochmal zu dem Kinderbuch, falls der Eindruck entsteht, dass auch ein reines Sachbuch ist, das ist natürlich nicht der Fall, sonst ist in eine wunderschöne Kindergeschichte umgemünzt und äh, vielleicht kannst du jetzt Eltern, die sagen, möchte ich mir auf jeden Fall bestellen, mal so ein, zwei, drei Highlights rauspicken, was, äh, was Eltern und dann auch ihre Kinder aus diesem Buch äh, mitnehmen können.
1: Genau. Also wir uns war vor allem wichtig. Wir haben ja dieses Thema ähm, Curling Eltern äh, aus einer Studie von, von aus Oxford bekommen, die uns dann gefragt haben, was können wir denn ähm, dagegen tun? Was müssen wir lehren, damit äh, das nicht so einen weiteren äh, eine weitere dramatische Wendung annimmt? Weil das einfach auch bedeutet, in der Arbeitswelt wird es total schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Ähm, ja, okay. Und was wir versuchen zu zeigen, es ist ja Alter 6, 7, 8, ähm, was wir versuchen zu zeigen ist erstmal, dass du den Kindern diese Fantasie, die sie haben, auf jeden Fall beibehalten solltest. Die Tiere sind ja die FACE-Tiere, also der Adler ist Fokus und so weiter. Das haben wir versucht, einfach in die Geschichte mit einzuarbeiten und nicht komplett edukativ zu werden. Das äh, wird hoffentlich noch kommen, aber das, darum ging es uns gar nicht in dem Buch. Uns ging es darum, mhm. zu zeigen, dass Kinder ganz viel ausprobieren wollen und dass wir sie unbedingt ausprobieren lassen sollten. Uns ging es darum, zu sagen, fragt sie nicht, was sie mal werden wollen, sondern wie sie werden wollen. Also welche Eigenschaften sind ihnen besonders wichtig? Wie können wir die fördern? Wie können wir dazu beitragen, dass sie ähm, den Fokus auch weiter haben, dass sie die Fantasie weiter ausleben können, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören, weil das sind ja genau die Dinge, die jetzt die ältere Generation sagt, Oh, ich habe völlig verlernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Ich bin so, lang, so lange in einem Corporate-Unternehmen, dass es mir schwerfällt, überhaupt gute Fragen zu stellen, weil ich Angst habe, äh, da Antworten zu bekommen, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann und so. Und, ähm, mhm. Na, manchmal treiben Fragen äh, äh, in die Weißglut und da aber einfach die Ruhe zu haben, immer wieder auf diese Fragen einzugehen, das wäre unser Wunsch.
0: Okay. Klingt sehr, sehr spannend. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es durchgeblättert und äh, war schon begeistert von der visuellen Aufmachung und, und von der Art, zu, äh, wie es gemacht ist. Aber das werde ich mir auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen auch noch, äh, auch noch zu Gemüte führen. Zum Schluss, Tatjana, habe ich noch zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist ähm die stelle ich äh, häufig meinen, meinen Gästen hier im Podcast. Gibt es irgendeine neue Erkenntnis oder Gewohnheit oder Verhaltensänderung oder sowas äh, in den letzten 24 Monaten? Das war für dich eine sehr, sehr dramatische Zeit oder ist es nach wie vor? Aber gab es in diesen 24 Monaten irgendwelche Veränderungen, die persönlich dein Leben, dein Energielevel oder deine Zufriedenheit insgesamt sehr stark beeinflusst, vielleicht sogar verbessert haben?
1: Ich habe das zwar vorher schon verstanden, aber noch nie so ausleben können oder wollen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Verletzlichkeit ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, den wir alle nicht unterschätzen sollten. Also sich verletzlich zu zeigen, ähm, verletzlich sein zu dürfen, ist ähm, ehrlich gesagt ein, eines der größten, Möglichkeiten, ein Leben leben zu dürfen mit Dankbarkeit und mit großem Fokus, aber auch mit mit Weitblick. Und das ist aus meiner Sicht mitnichten so, dass, wenn du das in einem Corporate sagst, heißt wieder, ja, aber ich bin ja Leader, ich darf keine Angst zeigen. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube, Angst ist auch noch mal was anderes als Verletzlichkeit. Aber zu sagen, das hat mich schwer getroffen und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, Deswegen werdet ihr jetzt feststellen, dass ähm, ich da jetzt auch noch keine Antwort für habe. Aber vielleicht findet ihr eine, wenn ihr mit einer nicht so emotionalen Brille drauf gucken könnt oder so. Das ist tatsächlich mhm. etwas, was ähm, wei weich, Weichheit, weich zu sein, weich sein zu dürfen, ist ähm, in dieser schweren Zeit ähm, ein, mein höchstes Gut.
0: Mhm sehr 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 wichtig und und stark und glaube ich auch wichtig dass menschen verstehen auch ein Männerthema, wenn man das so sagen darf, weil gerade unter Männern, unter Liedern äh, gilt ja noch so das Image, bloß keine Schwäche, bloß keine Angriffsfläche, weil gerade den Konzernen sind überall die Hecken schützen, die jede Schwäche ausnützen. Ähm, aber wenn wir alle anfangen, dieses Mindset auch mal zu hinterfragen und zu sehen, dass die Lieder, die das zulassen, vielleicht authentischer werden, auch mehr ihre Mitarbeiter äh, mitnehmen und, und äh, visionärer werden, dann können da wirklich auch äh, gute Stärken draus äh, entstehen. Sehe ich äh, komplett genauso. Die letzte Frage, Tatjana, wenn du jetzt noch mal so auf dein persönliches Auf und Ab der letzten Jahre und, und Jahrzehnte guckst, was ist für dich daraus die wichtigste Erkenntnis, die du zum Ende mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, wir haben alle nur ein Leben. Wir verstehen das aber erst, ähm, wenn es irgendwie harte Situationen oder harte Entscheidungen gibt. Und die Entscheidung sollte man sich... Gut aufschreiben, gut notieren äh, und sich auch immer wieder daran erinnern und auf keinen Fall wegsperren, ähm, weil das die Entscheidungen sind, die das Leben am Ende lebenswert machen ne? und auch zeigen, warum wir
0: das hier eigentlich alles machen. Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Äh, vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein wahnsinnig interessantes, tiefes Gespräch mit vielen Einblicken. Vielen Dank, dass du äh, uns, uns da hast teilhaben lassen. Äh, ich kann allen, die zugehört haben, noch dringend empfehlen, dir auf LinkedIn zu folgen, wie 50.000 andere Menschen. Es ist wirklich sehr, sehr wertvoll, welche Einblicke du da geben darfst. Die Bücher hatte ich erwähnt, äh, Face the Challenge, sowohl in der Erwachsenen- als auch in der Kinderversion. Und ähm, ich bin richtig inspiriert jetzt, habe ganz viel mitgeschrieben und, und werde die Dinge äh, jetzt äh, nochmal sacken lassen und reflektieren und äh, wünsche dir nochmal einen, einen schönen Tag, Tatjana, und vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst.
1: Ich danke dir.
0: Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin Richtig inspiriert, glücklich und und aufgedreht nach diesem Gespräch. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Tatjana ist wie jeder Satz, der aus ihrem Mund kommt, so empfinde ich es. Wirklich äh, sehr, sehr inspirierend und klar und präzise. Und äh, es wirklich war eine große Freude, mit ihr zu sprechen. Und äh, ich werde mir das Gespräch auf jeden Fall auch nochmal anhören, weil ich äh, ganz viel äh, von äh, ihr lernen darf. Was mich viel hat mich beeindruckt oder ist hängen geblieben. Aber was mich besonders äh, auch beschäftigt, ist... Diese, diese Klarheit, dass wir uns auf potenzielle Krisen, an einer Stelle spricht sie von Plan Z, haben. Dass man also die Dinge vorher durchdenkt, bevor man in sie reinläuft. Dass man sich nicht von den Emotionen, von den Gefühlen dann leiten lässt. Und sie macht auch hier ganz klar, dass es nicht darum geht, wie eine Maschine durchs Leben zu gehen, sondern die Vorbereitung zu nutzen, um mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Und das da kann ich auf jeden Fall noch viel von lernen und... Ich hoffe, dass du die Episode genauso wertvoll fandest wie ich. Wenn das so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns auf Apple und oder vielleicht sogar beides, Spotify, eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst. Das hilft uns, dass noch mehr Menschen unsere Episoden hören können. Und wenn du Kommentare, Hinweise, Feedback, Anregungen hast, dann gebe bitte auf YouTube, wo es auch alles als Video gibt und schreib's da in die Kommentare rein. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und das hilft uns, den Podcast anhand von deinen, von euren Wünschen zu entwickeln. Bis dahin wünsche ich dir äh, eine wundervolle Woche. Genieß dein Auf und Ab des Lebens.